0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 20 Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino. Iniciamos no episódio passado, capítulo de número 9, onde apresentávamos um pouco do panorama espiritual da família, destacando a posição de relevância de Dona Hermelinda, é de Dona Artemis e a matriarca de Dona Artemis, Dona Adelaide, como sendo espíritos realmente diferenciados, mais especificamente o anonimato que registrávamos de Dona Adelaide, a mãe de Dona Artemis, um espírito é, notadamente mostrado aqui por Miranda como sendo um espírito de Skoll, e, no entanto, foi um espírito que, pelo menos nessa última existência, passou, vamos dizer, do ponto de vista social quase que despercebido e, no entanto, entregou um legado de amor, de paz, de cuidado e, inclusive, permanece com esse mesmo legado porque, após a sua desencarnação, ela dá todo um conjunto de assistência à própria família é, tratava-se realmente aqui de um espírito de escola e nos despedimos do episódio passado quando Miranda vai apresentar o panorama espiritual dos espíritos nada mais nada menos que o patriarca da família que é o senhor Rafael, a menina Lisandra e o primogênito Gilberto. Esses três espíritos é, que gravitam ali em cima de suas próprias dores Miranda vai expedir comentários a respeito dos três E vai nos dizer que eles possuíam menos resistências morais Porque é, estavam envolvidos no emaranhado Ele, inclusive, vai colocar aqui na trama dos sucessivos amores e desventuras O que dá, inclusive, nome da própria obra, né? tramas do destino, são essas tramas, são esses emaranhados, e eles não possuíam, os três, essa musculatura moral, essa resistência, essa resistência moral que coloca aqui, então, Miranda, fazendo um contraponto entre a posição de Hermelinda e Dona Artemis, as duas encarnadas, e aí agora falando só dos espíritos encarnados contidos na história, Hermelinda e Dona Artemis, as duas possuíam é, essa, essa condição, essa compleição moral, essa resistência moral. Mas os outros três realmente não. Inclusive, mirando aqui, nós fizemos, é, destacamos é, informações relevantes, porque ele vai trazer realmente aqui uma notícia impactante, vamos dizer assim. O desdobramento da história... Falando um pouquinho da história agora, em cima desses mesmos personagens, ele vai dizer que se passaram, então, nesse capítulo, oito longos anos. Então, a menina Alessandra agora já apresenta aí alguma coisa perto dos 21 anos de idade. É uma mulher adulta, né? E ele vai descrever um pouco do perfil da Alessandra quando nos diz assim... É, Lissandra, cujo quadro psíquico apresentava sensível e contínuo agravamento, apareceu com os alarmantes sinais da rancenise. Aí vocês se recordam que o senhor Rafael Fergusson, quando foi para o hospital, ele disse que se ele soubesse, que alguém se contaminou com ranceníase por conta dele, porque, a bem da verdade, as pessoas ficavam em casa. Quem viajava e voltava era ele. Então, ele imaginava, então, que ele seria o vetor da doença. Então, se, se ele tomasse conhecimento que alguém contraiu a mesma moléstia que ele contraíra, ele, então, não iria se perdoar, buscaria até o próprio autocídio, o próprio suicídio. Né? Então, aqui é uma informação relevante para nós lembrarmos. E ele faz, então, Miranda, cita um pouco das características da menina Lisandra que são aqui características é, reflexivas para nós. Todas as vezes que a gente lê um livro escuta, toma conhecimento de um personagem numa determinada história, é muito importante nós nos contextualizarmos nesse mesmo personagem para que a gente, como eu costumo dizer, não descasca a banana, jogue a banana fora para comer a casca. Isto é, para que a gente depreenda o assunto na essência na sua verdadeira essência. E, buscando essa mesma essência, é que Miranda vai descrever um pouquinho das características da menina Lissandra. E nos diz assim... Lissandra contava 22 anos. Não era portadora de beleza física ou de magnetismo pessoal expressivo. Ao contrário, como resultado dos seus deslizes espirituais, dela emanavam vibrações desconcertantes que desagradavam aos primeiros encontros, quantos lhe privassem da convivência. Achei isso aqui, gente, muito forte. É verdade que esse autor espiritual tem um verbo sofisticado, ele tem uma maneira sutil e educada para dizer coisas profundas, mas aqui Miranda foi taxativo, e só isso já seria um seminário de uma hora e meia para nós conversarmos. Eu me recordo bastante quando li isso aqui pela primeira vez, aliás, pela primeira não, pela quinta vez, é... Nós nos recordamos de um comentário que Kardec, o oh, perdão, que o Divaldo fez sobre um pensamento de Kardec falando sobre essas questões dos fluidos, e ele deu, ele expediu o Divaldo nesse comentário algo bastante curioso. Ele contava de uma mulher que estava no coletivo, num ônibus, isso era em Salvador, na Bahia, e a mulher então precisava sair do ônibus, né? E ele, Divaldo, dizia que a mulher era feia, que ela era muito feia mesmo, dizia ele. Mas a mulher tinha uma voz maravilhosa. E então ela pede para o rapaz assim, o senhor poderia me dar licença? E aí o Divaldo capricha na forma de dizer isso e o rapaz é impactado, é... Não tão somente, acredito eu, pela voz da moça, mas pelo magnetismo da pessoa Algumas criaturas realmente fazem o um mergulho na carne Revestidas de um corpo físico, de uma estrutura somática Às vezes o corpo nem agrada muito, mas a alma é extremamente... Relevante ele, o próprio Divaldo, vai descrevendo a própria madre Teresa de Calcutar como sendo uma mulher baixinha, curvada e não era apetrecida de muita beleza quando a gente observa é, aqueles que expediram comentários, é, por exemplo, sobre a, a vida de Sócrates, né, que era um homem é, que também não provido de muita beleza física e, no entanto, era um gênio. É, ou seja a beleza física não está na razão direta da beleza espiritual é uma necessidade por motivos que tais do planejamento na historiografia do espírito em habitar aquela conformação somática mas aquilo não é a pessoa né o, do ponto de vista essencial a essência é o espírito e o espírito se manifesta naquela estrutura somática ou seja, às vezes o corpo é feio, mas o sorriso que a pessoa dá, ela irradia uma simpatia, irradia uma alegria, mas não era o caso da menina Alessandra Aqui Miranda faz questão de anotar que além dela não ser alguém portadora de beleza física, muito menos irradiava a sua condição Espiritual positiva, ou seja, irradiava a sua condição espiritual que não era uma condição que agradava, que, que reunia eflúvios bem-fazeres. A pessoa às vezes se sente bem, a, a gente se sente bem do lado de alguém que irradia, né? Beleza, irra, irradia paciência, irradia simpatia. E a simpatia ela não tem relação direta com a beleza, muitas pessoas são belas fisicamente mas no trato a gente percebe um comportamento cheio de empáfia, cheio de arrogância, cheio de prepotência. E isso distancia a gente porque são movimentos do ego que não criam aconchego, não criam afeto, não criam relação de proximidade. E Miranda faz questão de anotar aos 22 anos de idade, com todas essas encrencas espirituais, essa posição aqui da menina Alissandra, né? E como dissemos mais lá para baixo, é, Miranda vai fazer questão de anotar que Rafael, o senhor Rafael Fergusson. Ele fez questão de dizer que ele não queria saber de alguém que tivesse tido ranceníase na sua família porque ele se sentiria culpado e ele buscaria o suicídio. Isso se transformou numa encrenca muito grande. Inclusive, ele proibiu as visitas. Ele não queria ser visitado, vocês se recordam. É, considerando que os familiares deveriam ter como referência dele a última imagem, porque estando ali ranceniano, sobretudo nessa época, né, parte do, do as cartilagens vão caindo, o nariz, o, a ponta dos dedos, a pessoa vai sendo amputada em vida e é realmente muito dolorido, sobretudo as próprias dores físicas, o constrangimento e a dor moral que a criatura é sente a gente descreveu um pouco dessa dor moral do senhor Rafael Fergusson. Quer dizer, esse era o panorama da, da situação dele e Miranda destaca exatamente um ponto que vai nessa direção. É, a instância do médico realmente sensibilizado, porque o médico tomou conhecimento disso tudo, o médico da família, né confiou-lhe o pensamento do esposo rebelde que lhe seria o de se suicidar se um dia viesse a descobrir o infortúnio da filha. Aqui já é o diálogo do, do médico com a dona Artemis. Mas continuemos. É, o que chama bastante atenção é, é o drama mesmo, né? o drama familiar. Né? É, as angústias da dona Artemis, dessa matriarca que sustentava, na verdade... Toda essa situação, o para-raio, como a gente costuma dizer popularmente, era de fato ela. E Miranda produz nessa direção o seguinte apontamento. E ela, cuja saúde mental não é das melhores, como suportará sem sucumbir na loucura total, longe da nossa vigília e paciência, era, era a dona Artemis refletindo sobre o comportamento da filha Sandra né, então a preocupação dela com a sua filha, a preocupação, como é que seria isso, né, porque de fato a menina já com um quadro grave de esquizofrenia e agora clinicamente diagnosticada também com ranceníase. Vocês ficam imaginando o quadro familiar, a dor dessa família, sobretudo a dor dessa mãe, porque essas almas são nobres, possuem aquilo que comentávamos no episódio anterior, esse mecanismo de entrega, esse estoicismo que dissemos, mas é, são criaturas sensíveis, sensíveis à dor, sensíveis à dor alheia, e que no caso de uma filha, considerando ela sendo mãe, isso se transforma na sua própria dor. E a gente fica avaliando aqui o panorama espiritual, que realmente é muito duro, né? Realmente é muito grave. E esse médico, em função disso tudo, ele realmente se coloca ali, ele se mostra, né se, se percebe. Muito sensível diante daquilo tudo, porque era realmente um quadro muito pesado. Então, Miranda vai nos dizer assim, Superados os dias das ambições e vencidos os trâmites das humanas vaidades, ele refundira os conceitos sobre a vida e se tornara verdadeiramente um sacerdote da saúde, não mais um profissional mecânico junto aos pacientes. Porque se vocês se recordam, quando esse médico vai expedir para o seu Rafael um comentário de que ele estava com Hanseníase, ele foi duro, né? É, se serviu de um pragmatismo frio, é... Somente ao final, no diálogo que Miranda registra, que ele vai perceber que estava pegando muito pesado, né? Era realmente um, uma informação muito grave, muito pesada e muito dura. Mas ao longo dos anos, aqui o próprio Miranda vai questão, faz questão de dizer que se passavam mais de oito anos, né? Passaram-se oito anos. Então, nesse intervalo de tempo, o médico vai modificando o seu... É, comportamento e como dissemos no episódio anterior, é, que dá inclusive título a essa obra aqui, né, expiações e provas, Miranda vai apresentar parte do motivo pelo qual esse mesmo médico tem o seu comportamento alterado para melhor, porque o seu filho sofre um acidente automobilístico, um acidente de carro e ele fica paralítico, o filho desse médico. isso faz com que esse mesmo médico ele revisite a sua forma de pensar a vida e as coisas, né? Então Miranda vai dizer assim, um dos filhos a vítima de terrível acidente automobilístico do qual saíra paralítico por seccionamento medular na região da coluna cervical. Então esse homem que também passava por situações duras e graves de provas e de expiações, a expiação de fato aqui, é primeiramente na razão direta do próprio filho, mas era o filho dele. Então, isso realmente falava bastante a sua alma, do mesmo jeito que a situação da esquizofrenia e da ranceníase falava a alma de Dona Artemis. Então, esse médico fez um movimento que a gente chama de indulgência, né? que é a capacidade que a gente desenvolve de se colocar no lugar do outro. Alguns, muitos de nós, espiritistas, a gente, é, às vezes, por motivos que tais, talvez por algum cochilo, muito impressionáveis que somos com a cultura espírita, com o um conjunto enorme de saberes que o Espiritismo nos proporciona, quando surgem calamidades sociais diferenciadas, quando surgem desencarnações coletivas, como foi o caso, inclusive deu objeto pelo próprio autor espiritual Miranda na, na, na trilogia Transição Planetária, onde ele usa como pano de fundo, né? É, uma, uma situação muito grave na história da humanidade, ele usou, ele se serviu, Miranda, disso para darmos o panorama da transição planetária. Bom, mas estamos citando a transição planetária por quê? Porque o, ev o, o evento de Tsunami acabou rendendo, para alguns muitos de nós espiritistas, muito mais o movimento. Tecnicista da explicação das questões relacionadas à desencarnação coletiva do que propriamente as nossas relações de carinho, de afeto, é, lembrarmos de fazer prece, de orarmos por esses espíritos, de envolvê-los e aos familiares, que são conhecidos de alguns, muitos de nós. Então, quando algumas pessoas às vezes se aproximam de nós buscando conforto, buscando alento. O espiritismo, ele é um consolador. Então, nós devemos consolar as pessoas. E, às vezes, o tato psicológico pressupõe o consolo como sendo a ausência do verbo. Porque a música é feita de silêncio e de som. Às vezes, não dizer nada quer dizer muita coisa. E a entrevista da nossa... uma entrevista sensacional da madre Teresa de Calcutá, o jornalista, perguntou para ela, né? E o que a senhora diz para Deus? E ela respondeu algo desconcertante para o entrevistador, né? Para o jornalista: Eu não digo nada. E ele ficou um pouco inquieto com a resposta, né? Considerando ser a prece na visão dele, o diálogo pela concretude do verbo. Ele perguntou assim na sequência: e o que Deus, então, diz? Para a senhora. E ela respondeu assim: Não, Deus também não me responde nada. E, 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 e o epicentro dessas reflexões, porque aonde há amor, às vezes não se precisa dizer nada. Às vezes o silêncio quer dizer. Muita coisa. E é justamente na a busca desse tato psicológico que a gente precisa se revestir. É esse o tato psicológico conquistado pela dor dos seus próprios revéses, através do revés da saúde física, da integridade física do seu próprio filho, que esse médico, então, passa a construir, a modificar o seu panorama Emocional, vocês observam quanta reflexão a obra ela nos dá, né? Então são as doenças modificando o nosso panorama. E ele, Miranda, vai nos dizer assim: há na atualidade, e já de algum tempo, uma forte corrente científica que luta por não isolar o ranceniano, mantendo na convivência. Familiar. Aqui já é o movimento desse médico estabelecer uma certa acomodação, porque a rigor, a menina Lissandra, assim como aconteceu com o senhor Rafael, ela também precisaria ir para o hospital, ela também precisaria ficar isolada da sociedade. Como já se passara mais de uma década, nesse intervalo de tempo, a medicina, inclusive, evoluiu bastante. E ele fez, expediu algumas considerações, buscou em cima de uma, da corrente médica da época uma aquiescência, uma concordância, uma permissão para que a menina Lissandra ficasse hospitalizada dentro do próprio lar. E isso realmente deixou a dona Artemis com um coração muito embora pela tristeza do assunto, mas algo apreensiva, né? E, e aí ele vai retornando ao lar após os exames, então foram feitos os exames, foi constatado realmente, do ponto de vista clínico, que a menina Alessandra estava com rancenise, mas combinou-se não notificar o fato ao senhor Rafael, aguardando-se o tempo. E aqui, então... O doutor Armando, dias depois, veio pessoalmente à residência da família martirizada Informar que a paciente ficaria os seus cuidados em casa Então era uma modificação completa do panorama Isso realmente é, deu muita alegria para a dona Artemis, porque a situação da menina Lissandra, já num quadro de esquizofrenia muito grave, se ela se ausentasse de casa e ficasse num hospital, nas condições, não digo as mesmas, mas parecida com o senhor Rafael, ela realmente iria potencializar o seu próprio quadro psíquico. Lissandra se internou na cela sem grades do lar, onde, de certo modo, já vivia semi-encarcerada, porque estava presa em si mesma. Bom, nós terminamos aqui com este episódio, o capítulo de número 9. Vocês observam que trata-se realmente de uma obra sensacional. E, ao final, a gente sempre faz o convite. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor! O nosso canal, o nosso projeto, chama-se Espiritismo e Mediunidade. Você, por favor, inscreva-se, do lado tem o sininho, minha esposa faz uma edição caprichadíssima, Regina Mercadante, realmente é tudo de bom, faz aquela edição maravilhosa e você recebe a notificação em primeiro plano. Se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de mídia, né? As nossas ferramentas de podcast lá no iTunes, também no Spotify, você pode dar uma visitada no nosso canal e se inscrever no nosso canal e também baixar o nosso aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store.